0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Aus unserer Serie des Leben Jesu, heute, die Taufe Jesu. Ein herzliches Willkommen dazu all unseren Zusehern im Internet. Im Worte Gottes heißt es im Matthäus Evangelium Kapitel 3 und den in Vers 13. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Zu der Zeit, zu welcher Zeit? Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, was wir in Lukas 3 in der vorigen Andacht besprochen haben. Als sich diese Kunde von Johannes in Israel verbreitete. Und das ging wie, wie ein Feuerbrand durch das Land. Ein Prophet am Jordan. Als ich das verbreitete, da kamen die Menschen in solchen Scharen. Und die Kunde ging bis nach Galiläa. Und einer in einer Zimmermannswerkstatt wusste, was das bedeutete. machte seine Arbeit fertig, Räumte alles fein säuberlich zusammen, schloss die Werkstatt ab, ging zu seiner Mutter Maria und sagte: Es ist soweit. Er war 30. Und 30 war das Alter, wo ein Mann in Israel Führerschaft übernehmen durfte. Mit zwölf war religionsmündig, da durfte er das erste Mal zu den religiösen Festen. Darum kommt ja gerade der zwölfjährige Jesus zum ersten Mal zum Tempel. Mit 20 wurde man vom Jüngling ein Mann, war man gewissermaßen wahlberechtigt, stimmberechtigt, selbstverantwortlich, eigenverantwortlich. Und mit 30 dürfte man eine Führungsposition einnehmen. Darum kam Jesus auch nicht früher. Nun, als er hier an den Jordan kam und bei Johannes auftrat und Johannes merkte, wer der ist, der da kommt, heißt es in Matthäus 3, Vers 14, Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde. Und du kommst zu mir. Ich meine, in der Wertigkeit, du stehst ja viel höher, kann ich dich taufen? Das wäre so, wie wenn der Student den Professor prüft und ihm dann das Zeugnis ausstellt. Da muss ja ein Höherwertiger über einen Niedrigeren den hinaufheben. Wie, wie, wie soll ich das jetzt durchführen? Ich dich taufen? Und Jesus sagt ihm, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und da ließ es so geschehen. Viele haben sich gefragt, dieser Jesus, warum wurde der getauft? Denn Üblicherweise ist ja die Taufe, und das ist das Bild, für das Abwaschen des Sünde der Vergangenheit. Nicht? Du kommst, steigst ins Wasser, blub, der alte Mensch ist weg, darum das völlige Untertauchen, das völlige Verschwinden des Alten, und in neuer Gesinnung kommst du heraus. Reingewaschen, abgewaschen, das ist ein Bild. Natürlich ist die entscheidende Sache an dem Ganzen, deine Gesinnung. Denn Wasser kann nicht deinen inneren Schmutz entfernen. Es ist das äußere Bild für einen inneren Vorgang. Und wenn der innere Vorgang stimmt, dann stimmt auch das Äußere. Aber es kann nicht das Äußere, das Innere ersetzen. Dasselbe bei einer Hochzeit. Wenn einer nur zum Schein heiratet, dass er hier die Staatsbürgerschaft erwirbt, weil er ein Ausländer ist, oder damit er das den Zugang zum Konto erwirbt, um an diese Finanzen heranzukommen. Und rein äußerlich sagt, ja, ich komme jetzt, weil ich dich so lieb hab. Das Äußere kann die innere Gesinnung nicht wettmachen. Es ist dann eine Scheinhochzeit. Und so gibt es auch Scheintaufen. Das rein Äußere kommt nur dann zur Wirkung, wenn es mit dem Inneren übereinstimmt. So, also wenn dann einer keine Taufe braucht, dann ist es Jesus. Denn er braucht keine Vergangenheit abwaschen. Wirklich nicht. Er ist der einzige Sündlose, der je über diesen Planeten gegangen ist. Ja, warum dann das? Im Buch Das Leben Jesus steht auf Seite 93, das Buch von Ellen White, Jesus empfing die Taufe nicht im Sinne eines Schuldbekenntnisses, wie das bei uns ist, wo wir damit zeigen, ja, es ist nötig, dass mein innerer Schmutz abgewaschen wird durch diese symbolhafte Handlung. Das war's nicht. Jesus stellte sich aber den Sündern gleich und er tat alles, was auch wir tun müssen. Damit nicht irgendwann dann einmal der Gedanke auftaucht, warum soll ich mich taufen lassen? Jesus hat sich auch nicht taufen lassen. Er stellte sich aber den Sündern gleich und er tat alles, was auch wir tun müssen. Deswegen wie sie er sich darf. Darum sagte er zu Johannes, lass es so geschehen. So gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt es Johannes zu. Und jetzt kommt Als hier Jesus an den Jordan kommt und von Johannes begehrt, gedauft zu werden, unterscheidet er sich ja rein äußerlich nicht von der Menge. Er hat nicht die, die prachtvollen Gewänder der Oberschicht aus Jerusalem. Er ja, hat das normale Gewand eines Zimmermanns. Er ist nicht der, der auftritt mit einer ganzen Schar, einer Leibwache, die da vor ihm daherkommt. Wie das Absalom gemacht hat, wo er sich 50 Mann angeschafft hat, die vor, da ihm, vor ihm daherlaufen, damit alle wissen, jetzt jetzt kommt er. So wie eine Polizeieskorte, wenn der schwarze Mercedes mit dem Regierungschef daherfährt. Und vorne die Polizisten auf dem Motorrad, dass schon jeder sieht, was da ist. Nein, so kann man nicht, ganz unscheinbar. Aber bei dieser Taufe, da ist etwas geschehen. Etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Denn nach seiner Taufe beugte sich der Heiland am Ufer nieder, im Gebet vor Gott. Er kommt heraus aus dem Wasser und beugt sich vor Gott, seinem Vater. Und dann betet er. Ein völlig neuer Lebensabschnitt war gekommen. Bisher war er der Zimmermann. Von seinem Lebensstil her 1a. Aber jetzt sollte er vollzeitlich zu wirken beginnen. Im Alter von 30. Und das war etwas anderes als die bisherige Aufgabe. Er war der Fürst des Friedens, doch sein Kommen, das war eine Kampfansage an die dunkle Welt. An die dunkle, unsichtbare Welt. An Satan mit seinen Engeln. Und die wussten, jetzt jetzt geht's ums Ganze. Und Satan dachte sich, ich bin im Vorteil. Denn ich bin ein Engel. Ich mache und bin am anderen Ende der Welt. Jesus muss zu Fuß gehen. Der braucht Jahre, wo ich in einer Sekunde bin, dachte sich Satan. Ich kann fliegen, der nicht. Ich kann im Blitzesschnelle überall sein, dieser nicht. Der wird müde, ich nicht. Satan hatte also immense Vorteile. Das wäre ungefähr so, wie ein Sportler, der eine läuft in der Sportkleidung und der andere mit einer Ritterrüstung und startet 100 Meter weiter hinten zum schnellen Lauf. Na, wer wird es gewinnen? Jesus hatte Nachteile über Nachteile. Und trotzdem, er stellte sich komplett den Menschen gleich, um zu zeigen, du kannst in dieser Verfassung den bösen Widerstand leisten. Wenn du mit dem Himmel in Verbindung bist, das ist die Bedingung. Das Reich, das Jesus aufrichten wollte, das war das Gegenteil von dem, was die Juden sich wünschten. Die hatten noch keine Ahnung, was jetzt kommt, aber er wusste es. Er war die Grundlage aller gottesdienstlichen Handlungen. Aber Jesus würde als Feind und Zerstörer dieser Handlungen angesehen werden. Er, der auf Sinai Mose das Gesetz verkündigt hatte, er würde als Gesetzesübertreter verdammt werden. Das muss man sich ja mal so vor Augen halten. Er das Gesetz gegeben hat. Er, wird als Gesetzesübertreter gebrandmarkt. Er, der gekommen war, die Macht Satans zu brechen, würde angeklagt werden, er sei der Oberste der bösen Engel, nämlich der Teufel selbst, Satan selbst. Wenn er Jesus geheilt hatte, Wunder getan hatte, und das Volk sagte, das muss der Messias sein, Schaut, wer kann das sonst? Dann haben die Obersten gesagt, er kann das nur, weil Satan Macht hat über seine Engel, der ist Satan selbst. Sie glaubten es selber nicht, aber sie waren so in der Enge, so im Argumentationsnotstand, dass sie sich nicht mehr anders zu helfen wussten, als auf diese Art und Weise. Jesus schlecht zu machen. Das war so der Höhepunkt ihrer Verirrung und Verhärtung. Sie glaubten es selber nicht, aber sie sagten es vor dem Volk, um dem Volk nicht Unterstützung zu leisten, wenn die sagten, das muss ja der Messias sein, ihr schaut, was der für Wunder macht. Hast du schon mal gesehen, dass ein Blinder wieder sehen kann, ein Lama wieder springen und hüpfen kann, ein Stummer wieder reden kann, ein Tauber wieder hören kann? Habt ihr das gesehen? Es muss es sein. Nein, ja, er ist Satan. So weit ging die Verblendung. Wenn du lange genug dem verkehrten Gedanken nachhängst, wirst du so etwas von unlogisch und irrational, sowas von dumm wenn du noch so intelligent bist. Es hilft nicht, wenn deine Grundeinstellung nicht stimmt. Niemand auf Erden hat ihn verstanden, wirklich verstanden. Und auch während dieser dreieinhalb Jahre seines Dienstes musste er allein wandeln, allein mit seinem Vater im Himmel. Kaum einer kam auch nur in die Nähe, ihn zu verstehen. Sie waren immer nur verblüfft und erstaunt. Warum er das jetzt so macht und nicht so, machen doch alle so. Er war eben anders. Er war der Sohn Gottes. Seine Mutter, seine Brüder hatten seiner Aufgabe kein Verständnis entgegenbringen können und selbst seine Jünger begriffen ihn nicht. Er hatte im ewigen Licht gewohnt, eins mit Gott. Und in seinem irdischen Leben musste Jesus einsam, allein gehen. Sehr einsam und doch nicht einsam, weil er seinen Vater im Himmel hatte. Und darum hat er ja diese Nähe so gesucht, mit seinem Vater im Himmel. Weil das der Einzige war, mit dem er sich wirklich verstand. Er war ja eins mit ihm. Warum gab es so viel Uneinigkeit mit Mensch? Das Sündlose musste also hier die ganze Schmach der Sünde fühlen. Und das war hart, denn der Friedfertige musste inmitten von Zank und Streit sein Dasein leben. Die Wahrheit musste bei der Falschheit wohnen und die Reinheit bei dem Laster. Jede Sünde, jeder Missklang, jedes verderbliche Verlangen, das die Übertretung mit sich brachte, all das quälte ihn. Er litt unendlich unter all dem Negativen. Denn er wusste genau, was das Richtige wäre. Und er wusste, wenn die Menschen das und das machen, dann geht es ihnen gut. Aber sie waren verblendet durch ihre Führer. Und was immer er tat, die Feinde lauerten überall. Und jede gute Tat wurde negativ ausgelegt von der Führungsschicht. Er musste also allein seinen Weg wandeln, allein die schwere Last tragen. Und auf ihm ruhte die Erlösung der Welt, obwohl er seiner göttlichen Herrlichkeit entkleidet war. Das machte die Sache enorm schwierig, aber nicht unmöglich. Von ihm hing also alles ab. Und jetzt begann dieser Dienst. Und sein Blick, als er jetzt nach der Taufe aus dem Wasser stieg, das Ufer des Jordans hinauf und sich niederkniete am Ufer. Da schien der Blick des Heilands den Himmel zu durchdringen, er kniete sich nieder, erhob seine Hände gegen den Himmel und betete. Er bat den Vater um Kraft, diese verhärteten Menschenherzen aufzubrechen, weich zu machen. Er bat um Kraft, die Fesseln zu sprengen, die Satan um jeden einzelnen Menschen gewickelt hatte. Er bat um Kraft für seinen Dienst, um Vollmacht von oben. Und er bat um einen Beweis, um einen Beweis, dass Gott die Menschen durch den Menschensohn, über den Menschensohn, dass Gott die Menschen über diesen Menschensohn wieder in Gnaden annehmen wolle. Und wie er so betet, nun noch nie hatten die Engel sein Gebet gehört, in dem Moment öffnet sich der Himmel und eine Lichtgestalt, ein Lichtschein, schwebt herab. So wie ein Vogel herabkommt. Wie eine Daube, Taube. Das sind die einzigen Lebewesen, die fliegen können. Und so kommt dieser Lichtschein von oben herab, vom Zentrum des Universums. Und lässt sich nieder auf dem Haupt des Heilands. Wow! Oh, das war was. Auf das Gebet Jesu hin, kommt direktes Licht vom Himmel. Und? Wie Johannes das sieht, und das sahen nur diejenigen in der Menge, die offen waren, die verblendeten, sahen das Licht nicht. Ja, die waren ja verblendet, die waren ja blind. Aber die da voller Offenheit da waren, die sahen es auch. Und wie das jetzt niederkommt, dieses Licht, diese himmlische Erscheinung, wie die jetzt auf Jesus ruht, ging von diesem Lichtschein das weiter, dass seine ganze Gestalt in Licht gehüllt wurde. So wie dann am Verklärungsberg. Er glänzte, er strahlte. Es war das Licht, das den Thron Gottes umgibt. Und das umstrahlte jetzt den Sohn Gottes. Berühren. Sein nach oben gewandtes Angesicht, das war verklärt, verherrlicht, glänzte, strahlte, so wie Mose vom Berg kam. Ja, es war glänzender, als es je ein Menschenantlitz vorher gewesen war. Insgesamt strahlte er. Und dann, als ob das noch nicht genug wäre, kommt eine Wolke, überschattet das Ganze. Hier das Licht, die Lichtgestalt, und plötzlich eine Wolke drüber. Alle schauen, denn in Israel gibt es nicht so oft Wolken. Es war eine Spezialwolke. Es war die Wolke, die den Vater umgab. Und das ist eine der ganz, ganz seltenen Szenen, wo wir beide zusammen haben, hier der Sohn auf Erden in eine Lichtgestalt gehüllt. Als Beweis, er ist es. Und darüber der Vater, verborgen in der Wolke. Und dann die Donnerstimme vom Himmel. Was sagt die? Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Das ist eine Autoritätsbezeichnung. Das, das ist das Stärkste. Das konnte keiner nach F. Das konnte keiner nachahmen. Das konnte keiner inszenieren. Das schafft Hollywood nicht. Ja, zum Schein. Auf einem Flachbildschirm. Ja, da kann man vieles darstellen. Aber das war wirklich nicht virtuell. Das war echt. Die, die das erlebt haben, die das gesehen haben, die, 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 die waren starr verstaunen. Ein verklärter Jesus, ein verherrlichter Jesus, in ein Lichtgewand gehüllt. Und dann diese Donnerstimme. Dies ist mein lieber Sohn. Was da alles auf dieser Welt diskutiert wird in Bezug auf Weltreligionen. Ja, da gab es einen Buddha, der hat doch auch wertvolle Sätze gesagt. Ja, hat er. Da gab es einen Zarathustra, der hat doch auch wertvolle Sätze von sich gegeben. Ja, auch. Ja, dann war da ein Mohammed den Koran verfasst hat. Kam doch auch vom Himmel oder von Allah. Ja, manches, was aus der Bibel genommen hat, ist fein. Das, was aus den arabischen Naturreligionen herkommt, das kannst du vergessen. Ist ja eine Mischung. Aber alles, was aus der Bibel ist und im Koran sich wiederfindet, ja, das ist gut. Und bei all diesen Religionen und bei diesen Religionsgründern ist nur das eine, es war ein Mensch, der herausragend war unter den Menschen und göttliche Gedanken geäußert hat. Und auch menschliche. Aber dann kam der Sohn Gottes und wurde Mensch. Und das ist ein Qualitätssprung. Gott war sein Vater. Gott wurde Mensch. Der Sohn Gottes wurde Mensch. Und das ist der Unterschied. Wir haben diese Menschengestalt an. Dies ist mein lieber Sohn, an welchen mich wohlgefallen habe. Ist es Buddha? Ist es Zarathustra? Ist es Mohammed? Sind all die, die ihre Weisheiten im Hinduismus verkündigen? Was hat Jesus gesagt? Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist ein Absolutheitsanspruch. Ich bin der Weg. Nicht ich kenne den Weg, nicht ich weiß den Weg, ich. Binderweg, nur über die Beziehung, über das Anbahnen einer Freundschaft, einer innigen Verbindung mit Jesus, kannst du zum Vater kommen. Nur so. Nur wer Jesus lieb gewinnt. Wer mit ihm eins wird und sagt, dein Wille geschehe, der kommt zum Vater und nur der. Dieser Absolutheitsanspruch, der fegt jedes Geschwafel über Toleranz auf die Seite. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Was heißt das? Niemand? Das heißt eben niemand. Nur über Jesus findest du den Zugang zum Vater des Universums, zu dem, der dich gewollt hat, dass es dich gibt, der dich liebt und der ein Ziel hat mit dir, dass du bei ihm landest. Aber dazu musst du dich entscheiden. Du kannst hier auch untergehen. Das ist keine Kunst. Das schafft man sehr leicht. Aber bei ihm zu landen, im Thronsaal des Universums, in der intergalaktischen Schaltzentrale, ja, da braucht es ein bisschen mehr. Da braucht es einmal einen, der ihr Mensch wurde als Sohn Gottes und sich hier geopfert hat, mit seinem Blut den Preis bezahlt hat für dich, für deine Sünden, für dein Unrecht, das du begangen hast, damit du Vergebung bekommen kannst. Was willst du denn sonst machen mit deiner Vergangenheit? Die Sünde bringt uns den Tod dann werden wir vom Feuer verzehrt. Wir müssen das ja wegbringen und das können wir nicht. Wir brauchen einen, der es für uns wegschafft. Und als Johannes das sieht, der Täufer, wie hier diese Lichtgestalt runterschwebt, wie Jesus verklärt, verherrlicht wird, wie die Wolke kommt und die Stimme sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was verkündigt dann Johannes? Das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Das sind Worte. Darum geht es in diesem Universum. Er trägt die Sündenschuld. Und dieses Wort, das hier gebraucht wird, in der griechischen Sprache bedeutet, du hebst etwas auf, du schuldest es, trägst es fort und dann ist es nicht mehr da, wo es war. Er nimmt deine Schuld und entsorgt sie. Er sorgt dafür, dass das hier nicht mehr die Umgebung vergiftet. Du brauchst das Lamm Gottes, dem du dein Schuldpaket übergeben kannst. Braucht dem vorher die Einsicht, was für ein Schmutzfink wir sind. Es braucht die Einsicht, wo wir daneben gehandelt haben. Aber insgeheim wissen wir es genau. Wo wir jemand beleidigt haben, gekränkt haben, wo wir jemanden übers Ohr gehauen haben, betrogen haben. Und er sagt, bring es in Ordnung. Komm zu mir. Ich vergib dir, wenn du es aufrichtig bereust. Jedem, egal wie dick das Schuldpaket ist. Er hat mit seinem Blut den Preis dafür bezahlt. Das auf der himmlischen DVD wo alles gespeichert ist über dein Leben, alles gefilmt ist, auch die dunklen Stunden der Nacht. Alles ist gefilmt. Und er drückt dort die Löschtaste, wo du es bekennst. Wo du sagst, ja, das war ich, ich bin der Schuft, das habe ich gemacht, das ist mein Schmutz. Das tut mir leid. Ich bekenne und ich bereue. Wo oh, das geschieht, und er kann unsere Gedanken lesen, er weiß, was aufrichtig ist. Wo oh, das geschieht, dort gibt es Vergebung für immer und ewig. Dann bist du reingewaschen, durch sein Blut reingewaschen. Im Buch des Lebens Jesu, auf Seite 95 steht, Johannes war tief bewegt, als er sah, was sah er? Wie Jesus sich als Bittender beugte und wie er seinen Vater unter Tränen anflehte, um ein Zeichen der Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen. Das war davor. Dann kam das Licht. Und dann kam die Stimme aus der Wolke. Unter Tränen, bei der Taufe, nach der Taufe, am Ufer, beim Gebet, unter Tränen hat Jesus seinen Vater angefleht. Bitte gib ein Zeichen, dass ich der bin, der mit dir in Harmonie ist, dass ich sie zurückbringe zu dir. Dass sie als Gefangene Satans befreit werden aus der Versklavung und die Freiheit der echten Kinder Gottes erleben. Und als dann die Stimme kam, dann wusste Johannes, er ist es. Jetzt war es felsenfeste Gewissheit, dass er den Erlöser der Welt getauft hatte. Jetzt war es fix. Und dann kam dieser Satz. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Johannes 1, Vers 29. Und wisst ihr, was das Ergebnis war von dieser Ansage? Die Leute haben nur geschaut, die da am Ufer des Jordan waren. Und das waren vor allem junge Leute, die so in ihren Zwanzigern, die eigentlich wollten, dass sich was bewegt gegen diese Römer. Das waren so die kräftigen Burschen, die bereit waren, wenn das Streichholz entflammt war, danach zu greifen und einen Aufstand zu wagen. Die brannten darauf, dass das Geld nicht mehr nach Rom fließt, sondern in Israel eingesetzt wird. Die waren bereit zu den Waffen zu greifen, zu kämpfen, denn sie waren kräftig und jung. Und die standen da. Der Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, keine Reaktion. Nicht ein einziger scharte sich um Jesus und sagte, du bist, ich will mit dir nichts. Wir werden einander mal darüber nach uns Gedanken machen, was dann geschah am nächsten Tag. Wie es begann mit den ersten Jüngern. Davon später. Die Herrlichkeit, die hier auf Jesus ruhte, das ist wie empfand, wie empfand der Liebe Gottes für uns. Und diese Geschichte gibt uns einen Hinweis auf die Macht des Gebets. Nützt du das Gebet? Flehst du? Hast du schon unter Tränen gefleht? Dein Wille geschehe, Herr. Oder hast du gefleht? Mein Wille geschehe, Herr. Bitte hilf, dass mein Wille sich erfüllt. Bitte bete darum, dass sein Wille sich in deinem Leben erfüllt. Damit du der wirst, den er vorgesehen hat als einer, der ganz sich hingibt. Damit du nicht weiter eine krankhafte Hingabe an deine eigenen Interessen, an dein eigenes Ego pflegst, sondern dass es eine weihevolle Hingabe wird für den Schöpfer des Universums. Das ist sein Plan mit dir. Bist du bereit? Amen. Unser Vater im Himmel, Du bist in der Wolke gekommen bei der Taufe Jesu. Danke dafür. Danke, dass du gekommen bist, um den Beweis zu liefern. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was für eine Bombe, die du da hast hochgehen lassen. Damit für alle Zeiten klar ist, wer es ist. Du hast es gesagt. Das ist mein lieber Sohn. An dem habe ich Wohlgefallen. An ihm. Danke, dass du dieses Licht geschickt hast, dass Jesus verherrlicht wurde mit der Herrlichkeit, wie er sie bei dir hatte, ehe er Mensch wurde. Danke, dass du diesen Beweis für Johannes geliefert hast und für die, die offenen Herzens waren. Von da war es klar, das war die Kampfansage an das Reich Satans. Jetzt war dir gekommen, der Sohn Gottes, der Erlöser der Welt, der Erretter dieser Welt. Danke, Herr Jesus, dass du das alles auf dich genommen hast, dass du bereit warst, das durchzuziehen. Oh, danke, dass du kamst und gelitten hast, damit wir leben können. Und wir wollen daran denken, wenn wir leiden, um wie viel mehr du gelitten hast. Danke, Herr Jesus, dass du bereit warst, alles, alles zu erleiden, damit wir nie mehr leiden müssen. Amen.